0: Здравствуйте, дорогие друзья, это «Книжный экспресс», подкаст, в мы с филологом Людмилой Артемьевой обсуждаем одну книжку. Она делает это очень бодро, весело, интересно и заставляет вас пополнять свои книжные шкафы. Люда, привет! Привет! В этот раз Люда вспомнила про мастодонта, который был, как она призналась перед записью, ее горячо любим, но знаете, как это бывает, начитавшись кого-то, ты все-таки немножко от него устаешь. Как мы сейчас все немного устали от экранов, так и Люда в свое время устала даже от самого Михаила Бахтина. Но при этом не перестают его советовать, рекомендовать и рассказывать о книгах и трудах, которые он создал. Сегодня люди нам расскажет о книге, которая называется «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса».
1: Книга, как несложно догадаться из названия, посвящена творчеству Франсуа Рабле. И народной культуре <смех> и Ренессанса, мне кажется, в принципе этим можно ограничиться. Во-первых, не могу удержаться от комментария здесь. Прежде чем читать Бахтина, просто почитайте Рабле, потому что Рабле прекрасен. Нет, мне кажется, больше нигде и ни в чем такой бодрости жизни, как в романе Рабле. Бахтин? в своем труде рассматривает различные фольклорные мотивы, которые возникают в этом романе, рассказывает об их истоках, как именно они изначально функционировали в европейском фольклоре, что там было, и как именно к ним обращается Рабле, и какую функцию они начинают выполнять в этом романе, или как они трансформируются, какая там новизна появляется. Это просто очень интересно, потому что помимо того, что узнаешь о культуре средневековья и ренессанса, Роман «Горабли» становится тоже как-то воспринимается еще более живо, потому что для него действительно эта связь с народной культурой очень важна для этого романа. Вот он просто и кипит и бурлит. И там, конечно, очень много интересных меров, в том числе на французском. Если, я не знаю, вы учите французский, это просто бывает очень забавно. Для любого студента-филолога труд Бахтина — это, конечно, способ пополнить свой словарный запас такими выражениями, как материально-телесный низ, которому посвящена, например, целая глава у этой книги. Другая глава посвящена ругательствам в романе Рамли. Там есть глава о шутовских романах, которые восходят еще Капуле и его Золотому ослу. И как вот это вот шутовство эволюционирует и как оно проявляется в романе Рабле. А шутовской роман — это что-то, что до сих пор можно услышать как определение ко многим современным, только выходящим и публикующимся произведениям. А, собственно, что это такое? А вот Робле об этом написано. Ой, не у Рабли, а у Бахтина.
0: А что с языком, скажи мне?
1: Да, это очень понятная книга. Бахтин, конечно, но это вообще свойственно для многих литературоведов советского времени. Они все склонны быть немножко философами, не очень чистыми литературоведами, скажем так. И у Бахтина это в некоторых моментах, в некоторых трудов это заметно довольно сильно. Но эта книга, мне кажется, самая простая. И она такая бодрая, веселая, потому что она написана на таком бодром и веселом живом материале.
0: Ты когда сказала про философов, я подумал, что литературоведы как литературоведы, а лишь вот это плеяда, знаешь, как обычно, доказывать, что все русскоязычные немножко философы. Тяга к размышлению и так далее. Я сколько не встречаю трудов даже исторических людей, творивших, скажем так, на стыке там 19-20 века или чуть позже, вот там постоянно все равно вот проскальзывает желание философского осмысления происходящего, выводы чуть ли не эсхатологические, и постоянно с этим сталкиваешься, Думаю, что ну, надо это же это здорово это мне это вот очень нравится это очень интересно оживлять материал как говорится но вместе с тем удивляюсь
1: да это порой не имеет отношения только к произведению с которого все началось с анализа которого все началось потому что потом человек ушел в свои условные платоновские пещеры и идеи.
0: ему там хорошо
1: и не всегда это достаточно оправдано и научно обоснованно. Но такая тенденция, возможно, в частности, скажем так, временем и традиция обусловленная. Но это просто есть, и это нужно учитывать и немножечко отличать одно от другого.
0: Еще мне кажется, книга актуальна потому, что одно из модных явлений сейчас это тотальное слежение, сказал бы так, за темой средневековья. Потому что сейчас выходит много книг. Все началось еще очень давно относительно с мемов про средневековье. Страдающий средневековье это уже само по себе стало мемом, даже это определение. Затем появлялись книги. Хорошие книги, я не спорю, но в принципе вот эта мода на средневековье, она сейчас существует в русскоязычном сегменте. Да не только интернета, а в принципе среди читательской аудитории это есть. И люди вдруг вспомнили, что оказывается, Средневековье было жутко, интересным веселым временем. И мне кажется, что как раз этот труд Бахтина, как я понимаю из твоих слов, об этом. Книга, осмысляющая средневековье.
1: Ну, определенные средневековые словесной традиции. Да. Вот. Не будем уж обобщать, что тут вдруг осмыслилось все Средневековье. определенные фольклорные традиции.
0: Нет, ну конечно, да, тут речь в первую очередь о словесности, безусловно. Но в целом о Средневековье. Так что, если вы хотите пополнить свой словарный запас средневековыми словечками, а не просто делиться с дамами сердца и, и парнями сердца, мемами и страдающих средневековье, подчитайте «Бахтина». Книжка, которая называется, очень длинная, но читается очень бодро, по словам Людмилы Артемьевой, называется на «Творчество». Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса. А это был Книжный экспресс, филолог Людмила Артемьева и Александр Карпюк. Пока-пока. Пока-пока.